0: Está começando mais um Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas, estou aqui com os meus parceiros de bancada, Fernandinha e Lucas. E aí, pessoal? E aí, Chagas?
1: E aí, Chagas? Oi, gente.
0: Estou aqui ó, de volta das minhas férias. Eu até esqueceu como apresentar. Até não sei mais fazer a apresentação, era para ter falado o tema e tudo mais. Mas o tema que a gente vai falar hoje, é vamos falar sobre formatos de imagem... A gente teve essa ideia de, de comentar né, sobre esse tema, no um mês passado a gente viu uma, uma notícia muito triste, que foi o falecimento de Stephen Wilhite, um dos criadores, né, o criador, o inventor do, do GIF, e do popular formato de, de imagens aí, ou se você fala GIF, né, a gente vai aqui trazer informação para vocês, que o, o Stephen um, acho que foi em mais ou menos 2013, ele ganhou um, um, um prêmio, desses prêmios de internet, webs e tal, um Lifetime Achievement Award, e no discurso dele, em vez de fazer um discurso, ele colocou um GIF na tela que falava que a pronúncia é GIF e não GIF. Então a gente já vai começar o nosso episódio sem entrar nessa polêmica, que já tem a solução aí, se o criador falou que é GIF, é GIF. Vamos pronunciar, então, aí como GIF. Eu
2: gostei da sua pronúncia e... do sobrenome dele, mas eu confesso que eu vou continuar falando GIF, <risos> porque já foi popularmente conhecido, então...
1: É, pois é, né, é difícil. E eu estava eu olhando, inclusive, assim, né, eu fiquei lá no dicionário, porque no dicionário agora, né, assim, os dicionários mais recentes, eles já tem a palavra GIF como formato de imagem, inclusive tem alguns dicionários que reconhecem o GIFing, que é o verbo de criar GIFs. E... Ato,
2: efeito de...
1: Criar GIF. É, tipo isso. E quando eu clico lá naquele, tipo assim, né, no, no, como é que chama isso? No alto-falante lá para ver a pronúncia, no dicionário fala GIF. Então, assim, (risos) eu eu tô entendendo, porque realmente o criador fala que é GIF, né? Mas... Parece que ambas são aceitas, ah, né? Pouco que <risos> importa, na verdade, né? É. <risos> a gente não tá muito
0: aí para pronúncia, não. Mas, enfim. E aí, com isso, a gente resolveu falar um pouquinho sobre formatos de imagem é, em geral, né? Vamos falar aqui especificamente de imagem. Os formatos de vídeo são outros 500.
2: De áudio são outros 600.
0: De áudio, é. Tem algumas complexidades a mais, envelope, codec, eventualmente pode ser que a gente até entre em alguns conceitos, mas a gente vai falar é, especificamente aí de alguns formatos populares de imagem, por que, que alguns são melhores, piores, tamanho, enfim, compressão, o que que é isso, né? E eu acho que a gente pode começar falando o que que é um formato de imagem, né? Quem quer explicar pra galera o que que é um formato de imagem?
2: Olha, eu, eu posso tentar explicar de uma forma bem simples, que seria é, uma imagem, ela é composta de, de vários bits, né? Como tudo na, na nossa vida e é, na nossa vida computacional. <risos> é, e os formatos de de imagem é, vêm para cumprir diferentes funções, mas muitas vezes até para comprimir ali é, esse, esse arquivo para né, a gente conseguir transitar essa informação na, na, na rede sem que seja um arquivo enorme, extenso do tamanho que seria você guardar exatamente todos os cada bit presente numa fotografia de alta qualidade, por exemplo.
0: Que é um formato que são formatos existentes, né? Os formatos cruz, Sim. Os raw, raw, que muitas é, máquinas profissionais, inclusive, salvam em algum desses formatos proprietários, mas que no, no final das contas estão salvando pixel a pixel, né?
2: E, e até por isso ele é muito utilizado por fotógrafos, né? É, alguns fotógrafos gostam de ter essa informação 100% original, né? Antes de escolher sequer qual o formato de imagem que eles vão utilizar, eles trabalham com a imagem crua.
1: É, e uma coisa que eu acho legal de falar n- nisso, né? É que o GIF, né? Que é uma da, um dos formatos de imagem mais antigos que a gente tem, é, ele, da internet, né? Enfim, na era da internet aí, ele foi criado para ser um mecanismo de transmitir fotos, né, como o Lucas bem falou aí, como o Champagne bem falou, numa internet que antes era discada, né, uma internet lenta, que você não consegue né, transmitir essas imagens com tanta qualidade, né, sem perda nenhuma. né? Então, o GIF foi criado para isso, né, para conseguir, com alguma compressão, transmitir essas imagens de forma menor, né, para que fosse possível elas serem transmitidas em, na internet de escada, né, antigamente.
0: E o, o GIF, o GIF ele, ele tem um, uma questão que é muito visível, né, principalmente nos primeiros formatos dele, que é um limite de cores. Né? Então, se trabalha com uma paleta reduzida de cores, é a forma com que ele obtém a, a compressão, Acho que até o o, o algoritmo que ele usa internamente, se eu não me engano, ele é até sem perda. Mas a perda do do GIF está, de fato... Relacionado às cores. Não se brinca... Relacionado com essas cores, exatamente. Com com a paleta de cores que ele vai ter.
1: É, exatamente. O algoritmo de compressão do GIF é (risos) é o o LZW, que é um algoritmo sem perdas mesmo. E, basicamente, né, ele une símbolos em strings semelhantes e depois codifica essas strings em códigos e com isso ele consegue né, não perder informações relevantes, como acontece, por exemplo, com o JPEG que o algoritmo ele é com perdas né? então o JPEG, por exemplo ele ele perde algumas algumas informações, mas que ele considera como não relevantes né? e o GIF né, e o PNG eles não perdem, né? eles usam algoritmos que não perdem informações, né, mas de fato tem esse problema aí no, no caso do GIF com as cores, né, de serem só 8 bits aí.
2: E sabe de uma coisa sobre o, o GIF? É, a gente está falando como se todo mundo conhecesse, né, espero que todo mundo saiba que os GIFs são aquelas é, imagencinhas animadas, né, aquelas animaçõezinhas que são uma sequência de, de imagens, né, que ficam em loop aí. É, mas o GIF pode também ser usado como uma imagem única e eu nem tinha parado para pensar nessa possibilidade. Né? Assim como um formato de imagem comum, ele pode ser só uma imagem estática. Né? É, e o
0: propósito inicial dele, inclusive, foi esse. né? É, tanto que uma evolução, entre aspas, que teve toda uma questão de discussão de patente, etc. e tal, Mas uma evolução do, do GIF foi o, o PNG, sendo que o PNG ele tem Quase todos os recursos melhorados do GIF. Mas ele não tem a parte de animação. E aí você vê que o o GIF perdura até hoje. Muito por conta dessa parte de animação. Apesar que hoje em dia. Dependendo do do videozinho né, animado que você coloca. Alguns formatos de vídeo mais modernos. Como o WebG, eu acho. E até o, o próprio MPEG 4. Né, que é, na verdade é um container, mas enfim, a compressão usando MPEG 4, é, consegue ser mais otimizados, ter um tamanho menor do que o GIF. Mas sem entrar nesse, nesse ponto, é, falando já sobre a questão de popularidade, uma coisa que eu acho muito interessante é, e não é só do GIF, mas é de todo formato de imagem em geral, é, ele só deu certo porque os navegadores, né, na época, o Netscape, eu acho, deram suporte para ele. Então a gente vê como que existe uma relação muito estrita ali entre o o formato que é é o sucesso da garotada com né, os sistemas operacionais, os aplicativos, os navegadores darem suporte para esses formatos. Formatos existem muitos, agora um formato que é amplamente usado, independente do sistema operacional, independente do formato, aí você começa a restringir e explica muito o porquê da popularidade desses caras. Sim. Né? É, o
2: próprio GIF foi incluído no Facebook em 2015 e daí em diante caiu nas, nas graças do povo. Né?
1: É o, o, o criador, né, o Will Wright, ele até falou isso mesmo, que se o Netscape não tivesse incluído ele no, o GIF, né, o, o suporte para o GIF no navegador, pode, pode ser que ele, t- ele tivesse morrido mesmo em 98. É, e aí foi é, reiterando esse negócio do navegador. E falando do que o Lucas falou em relação a redes sociais, do Facebook ter, cri- né, ter adotado e tal e tudo mais, e dados forte o Tumblr né, foi um, um dos primeiros aí, uma rede social né, antiga aí, que adotou.
0: E... Não, mas até antes do Tumblr, né? O GeoSites de GIF.
1: Esses geosite, esses geosites ou geocities? Ah, é, sei, deve ser City, sei lá. Deve ser eu Não, sei, Cite, falar, né? não, não sei. sei falar GIF, GIF, eu vou falar. É, esse... É, essa esse, Essa plataforma de hospedagem eu não conhecia. Vocês chegaram.
2: Louco, eu não, não sei nem o que
1: é isso. 20 é. anos, mas você já Eu cheguei a usar? porque
0: quando eu era criança, no escritório do meu pai tinha um computador que tinha internet. E era, ainda era. Uau! Era tela de fósforo. Não existia Google, pesquisava no alta vista as coisas. <risos> Tem uma memória muito, muito marcante do meu primeira pesquisa na internet, que foi saber a previsão de quanto estava a temperatura em Nova York.
1: Achei
0: muito genial. Eu usava muito
1: KD, né? Esse
0: compartilhamento aí,
2: que é. ninguém se importa, mas foi
0: muito marcante. E, e nessa
2: época eles acertavam é. a temperatura ou erravam igual hoje? Crítica dura aos meteorologistas. Ah, acho
0: que sempre erraram, né? É. Vai ser
1: cancelado pela comunidade é. de
0: meteorologia.
1: É, mas além do Tumblr, né, do igual o Charles falou do GeoCities aí, eu não sei a plataforma de hospedagem de sites, é, e do Facebook que o Champagne falou, depois disso aí foi Twitter, né, o Twitter também é, adotou, possibilitando tanto em tweets quanto em retweets, né?
2: Tem o famoso site GIF também, né?
1: O GIF é, é o GIF H-Y. é bem famoso, né? Ele tem todos os GIFs da história do mundo.
2: Que ele é quase que um central
1: é. dos GIFs. E o WhatsApp também, né, que recentemente lá no menuzinho do WhatsApp você consegue...
0: É, falando sobre suporte, né, é uma coisa interessante, o, já que você, você falou do, do WhatsApp, eu lembrei do Telegram. O Telegram, é, hoje em dia, quando você manda um GIF, às vezes ele converte sozinho para MPEG 4, eu acho, por ser um formato mais otimizado. Então, o Telegram tem uma inteligência ali, acho que depende do tamanho do arquivo e tal, se ele vai deixar continuando sendo diff ou não. E quando você grava um videozinho e manda sem áudio, um vídeo bem curto, ele manda como diff. Então fica aí essa curiosidade que o Telegram tem uma inteligência ali para escolher qual que é o formato de imagem que ele vai mandar, independente do que você está anexando. Mas, falando um pouquinho de outro formato muito popular, é, veio o JPEG, o ou JPEG, né? Que. É, veio muito com um, uma possibilidade de comprimir bastante as imagens, né? Imagens que eram muito grandes, fotos que eram muito grandes. Ele, às vezes, conseguia reduzir até 10 vezes o, o tamanho da imagem. E né, numa época que a internet né, era complicada, na verdade, a minha é complicada até hoje. Fica aí ó, uma inflamação para <risos> operadoras de internet do Eu Brasil. Já não
2: podemos é compartilhar o episódio com meteorologistas e provedores de internet.
0: <risos> e provedores de internet mas é, ele era muito valioso né? e é um formato que apesar de ter uma qualidade depende do nível de compressão né? o JPEG ele é um como a Fernandinha já comentou ele é uma conversão com perda
2: é, mas é muito usado até hoje É o, o JPEG ele é muito bom para fotografias né? quando a gente fala assim que ele consegue comprimir a imagem né? e diminuir bastante o tamanho dela às vezes a gente já fica com o um pé atrás, né? Por, não vou colocar minha imagem JPEG para ela não ficar ruim. Né? Mas na verdade ele faz isso de uma maneira muito eficiente. Né? É, ele explora justamente nuances do olho humano, é, já que a gente enxerga muito mais claramente as diferenças entre luz do que as diferenças entre cores. Então a gente percebe, por exemplo, muito melhor os detalhes quando a gente vê uma imagem preto e branco mas quando a gente vê uma imagem só com as cores, a gente não consegue perceber exatamente os detalhes daquela imagem. Então, o JPEG tem um um, um algoritmo de de compressão baseado nesses conceitos para conseguir né, resumir a informação daquela imagem né, em em menos bits e e conseguir trazer uma imagem tão clara para a nossa visão quanto a original, mas que ocupe muito menos espaço.
1: E por isso, exatamente, que existem algoritmos com perda, né? Exatamente por essa característica da visão humana. Isso. E assim,
0: momento nerd aí, mas acho que é meio redundante falar isso no episódio de desenvolvimento. O JPEG faz uma transformada baseada em uma transformada, né? Tipo uma transformada de Fourier, baseada numa transformação discreta de cossenos, analisando blocos de 8, 8 por 8 pixels. E de uma maneira muito simplista. É, pode analisar esse espectro ele tenta agrupar os pixels que são semelhantes né, então por isso que ele é uma uma, uma compressão que vai ter perda porque você não consegue voltar para a imagem original depois da compressão e isso faz com que ele seja muito bom, como o Lucas falou, para fotos e, e acho que isso é uma curiosidade interessante porque eu já vi muita gente principalmente quando vai trabalhar com otimização de site né, que hoje em dia é inclusive bem raro você deixar uma imagem ser jpeg, né, um um WebG da vida, um WebM da vida são bem melhores mas são formatos mais modernos de de imagem mas voltando, né? até o próprio próprio formatos como o WebG, eles têm, dependendo da conversão, eles vão ser melhores para alguns tipos de imagem então por exemplo, se você pega o GIF ele é muito bom para imagens como logos, que que ele não vai ter uma perda ali principalmente em bordas Se você analisa uma borda preto no branco ali no JPEG, você vai ver que ela é meio, sabe, parece como se fosse um blurzinho ali e você vê que ali acaba tendo uma qualidade inferior para essas questões. Então, entender o tipo da imagem pode te auxiliar a escolher um formato melhor porque você quer que seu site seja rápido. Então, você vai botar imagens que vão comprimir o máximo possível. Então, você vai escolher compressões com perda. Mas aí, dependendo do tipo da sua imagem, você vai escolher compressões que têm menos perda visualmente falando, né?
2: É interessante essas diferenças né, do, dos formatos, porque às vezes a gente se pergunta assim, né? Pô, por que que tem tantos formatos, né? Que, por que que não escolhe um só e pronto, chega? Mas, na verdade, cada um né, tem é, seu valor, assim, e é, é utilizado em contextos diferentes. Então, faz sentido existirem tantos formatos diferentes, né? A gente tem outros formatos de imagem também, como o TIF, é, que também é muito usado por fotógrafos. Geralmente, ele tem um tamanho maior, ele não tem perda. Mas, em vários outros contextos, é melhor que você realmente use o JPEG, por exemplo.
0: E a, o que te comentou sobre é, compatibilidade é, vem muito nessa questão também. Então, por exemplo, o WebP que, que eu citei anteriormente, ele foi criado ali em meados de 2010. É, mas nem todos os browsers ofereceram suporte de cara, né? Um browser que normalmente é um dos primeiros a oferecer suporte é o Firefox. Então a galera vai ali atrás, né? Na, seguindo o fôlego do Firefox para poder implementar novos, novos suportes. E, e acaba que existe uma lentidão até você... né? Não, posso colocar aqui no meu site que vai ser disponibilizado para o mundo todo... É esse novo formato aqui e, e vou ter garantia que ele vai ser utilizado algumas vezes, né, no momento que tem uma transição de formatos assim é comum até você colocar um fallback então como assim? Ah, se o browser oferece suporte, vai ser essa imagem daqui se ele não oferece esse suporte, vou usar essa outra aqui que vai ser maior beleza, vai carregar mais lento, mas você vai conseguir visualizar Então, e aí você pode fazer um um, um fallback atrás de fallback, né? Até o que seria o pior ali, a imagem bruta, vamos dizer assim. Internet (risos) Explorer. Então, assim, existe até essa estratégia quando você está em momentos de transição de tecnologia que pode ser uma boa. Você não perde a velocidade, né, o formato mais adequado para quem tem o suporte, mas continua atendendo quem
1: não tem o suporte. É, e eu fiquei pensando, enquanto né, eu estava lendo sobre essa parte de formatos de imagem e tudo mais, porque os, os primeiros formatos, igual a gente já falou aqui, eles surgiram por uma necessidade da, da internet, né, de ser uma internet lenta e tal, e de precisar, de precisar comprimir imagens. Né? Só que hoje, a gente não tem mais esse problema. E ainda assim, esses formatos são são os mais utilizados, né, esses formatos que nasceram há muito tempo atrás. Fico pensando, talvez é isso que você falou, Chagas, da compatibilidade mesmo dos navegadores, que é por isso que os outros, as outras, os outros formatos não ganham tração. Mas por que que vocês acham assim que isso acontece? Que porque tem, tem vários hoje, né, que poderiam, por exemplo, substituir o GIF, né, que poderiam substituir. É, assim,
0: a a comunidade, ela é bem briguenta a comunidade de formatos assim e igual, por exemplo o, o usar mais um exemplo, o WebP né? o WebP, ele tem um carro-chefe que por ter sido desenvolvido dentro da Google, uhum. que é a Google que é, alardeia ele como a, a, a grande solução mas mesmo na época da criação dele já havia algumas pessoas né, alegando que existem alguns encoders como com qualidade superior é, aí eu até falei que a Mozilla é realmente um dos primeiros a implementar novos formatos e a própria Mozilla é, entrou nessa discussão com, mostrando que não tinha tanto ganho com um, um outro formato que eles tinham ali então eu acho que existe muita questão até de, de quem está promovendo, da divulgação disso na comunidade de desenvolvedores é, da, da facilidade de utilização então não necessariamente os formatos que a gente usa no dia a dia são os melhores muito por conta disso, assim, né, e, e as entra muita questão também de formato proprietário, né, Adobe, com formatos que são open source, formatos que tem a quebra de patente, muitos eram é, formatos proprietários, mas já, já teve a quebra de patente, e eu acho que, é, por isso que às vezes não é só o aspecto técnico que está sendo levado em conta, do que teve a melhor perda ou não, e explica porque que existe um ecossistema tão grande aí nos formatos.
2: E eu ainda ainda acho que a gente não chegou talvez no ponto ainda da da internet de que a gente consiga suportar essas imagens aí talvez com o mínimo de perda possível, sem sem maiores problemas, sabe? Ainda acho que vale a pena e vale muito a pena essas, essas compressões, pensando aí, por exemplo, você vai construir uma API em que você vai transitar na rede várias imagens juntas, isso aí sem compressão daria dariam arquivos enormes, que ainda hoje a gente teria um, tem um ganho muito grande né, se a gente tiver isso, isso comprimido. Então ainda acho que vale a pena. É, a
0: gente falou que não ia falar de vídeo, mas a gente mentiu. A gente vê só a qualidade dos streamings né, das principais plataformas. Se você alugar o Blu-ray, é, não vai ter nenhum streaming, mesmo quando eles prometem para você 4K, que vai chegar aos pés de uma qualidade de um, de um Blu-ray muito porque, né, tá, aquilo tá sendo transmitido para milhares de pessoas, o mundo todo, ocupando uma banda gigantesca da internet, então, é, existe, você tem que ter uma concessão, né, entre a facilidade do uso ali, de ver online, e, e a qualidade.
2: É, falando de vídeo, fica ainda mais, mais crítico, né, comparando as fotos, seriam basicamente um amontoado de fotos, um amontoado, milhões de fotos, ali num filme, por exemplo, né, é, então, o um impacto é ainda maior aí da compressão quando se fala de vídeo. E o PNG, hein? <risos> a, gente, a gente chegou Eu a falar que o que do PNG. A gente ia falar
0: alguma coisa, ela fez uma cara. A gente chegou a falar que ele foi feito, né, ser uma evolução do Diff, do mas estendeu as possibilidades dele ali, a paleta de cores maior, é um, um suporte muito bom para transparência, né? Hoje em dia o PNG ele é quase sinônimo de quando você precisa trabalhar com transparência, apesar de que outros formatos também suportam isso, mas ele ficou muito começou a ser muito usado justamente por ser um dos primeiros formatos a, a ter um tamanho bom, uma qualidade é, de fotografia, digamos assim, e suporte para para transparência.
1: O PNG ele também é um, um formato que a gente já falou isso, né? Mas que ele não tem perdas também. Ele usa um algoritmo de compressão sem perdas, chamado algoritmo de Huffman. Huffman.
2: Eu estava aguardando esse momento do, do PNG para falar da, da transparência. <risos> da polêmica da transparência. <risos> o PNG tem aquela velha polêmica de que a gente sempre acha muitos PNGs falsos, né? Quando a gente pesquisa, pesquisa no Google. Aí eu fiquei curioso, fiquei assim, por que será que a gente. Né? Por que será que existem tantos? PNGs falsos, né? Quem está por trás dessa dessa máfia dos PNGs falsos?
0: (risos) A quem interessa os PNGs falsos?
2: A quem interessam? Alguém está ganhando com isso, né? E, por incrível que pareça, é verdade. Alguém está ganhando com isso. Na realidade, é...
1: Sério? Eu vi uma uma cara. cara
2: A verdade por trás dos PNGs falsos é a seguinte. Muitos sites oferecem imagens em PNG. É, para você baixar, mas quando você acha elas no Google ali, você não pode simplesmente salvar aquela imagem com o um fundo teoricamente transparente, né, quadriculado, porque ela, porque ela não vai estar tá com o um fundo de fato transparente. Eles fazem isso para que você clique, entre no site, assista ali uma série de anúncios, né, até você conseguir clicar no botão de download do site e aí sim baixar a imagem original é, em PNG. Então, para eles conseguirem né, lucrar nesse processo aí em que você vai baixar a imagem. Geralmente é por conta disso que está cheio de, de PNGs falsos. Eu fiz o teste, inclusive, baixei um chapéu é, pelo Google, entrei no site, baixei o mesmo chapéu e ele realmente é, veio com transparência só quando eu entrei no site. Um outro motivo pode ser nas nas conversões aí de, de um tipo para o outro, ele pode acabar perdendo aí o a transparência do fundo. Mas, no geral, é realmente um motivo...
1: É, é pra, mim, pra mim era esse primeiro motivo que você falou, né, sei lá, converteu de um jeito de outro, de repente acabou, né, perdeu a transparência, né, porque, por exemplo, JPEG não tem...
2: Ingenuidade né? da sua parte. tem transparência.
1: É, fui ingênua, não imaginava mesmo isso, não. Eu tenho ódio de baixar, então, esses PNGs falsos. Na verdade, esse conceito PNG falso, eu tive que procurar aqui no Google, que PNG falso,
2: é uma máfia,
1: pra entender o que é isso, <risos>
0: Eu queria voltar sobre o assunto da escolha da imagem, né? Já puxando aqui para a questão de desenvolvimento, de front-end, que eu acho que é uma coisa muito importante. Existem formatos modernos, né? Como. Não sei se vocês já ouviram falar do AVIF, AVIF, enfim, <risos> a grande discussão de pronúncia dos nomes aqui, né? AVIF, mas. É, que é um formato muito. que, que hoje em dia está competindo muito com o JPEG e, e preservando mais detalhes e etc. Mas existem. você não precisa analisar imagem a imagem à mão no seu site, não. Existem hoje em dia serviços é, muitos gratuitos, inclusive, que você pode fazer um scan no, no, no seu website. Ele vai tentar identificar qual que é a melhor imagem para cada caso. Tem, eu já utilizei um que ele inclusive identificava se era uma fotografia ou não. Aí se fosse uma fotografia, ele sugeria um, outro. E, e não só isso, não só o formato, mas existem outros cuidados, né? Por exemplo, é, hospedar suas imagens no CDN, né? Num no, no Contro Delivery Manager que vai ter servidores espalhados no mundo todo para poder ter um servidor mais próximo da região da pessoa que está acessando o seu site e aí trabalhar com cache. Enfim, existe uma série de boas práticas ao se trabalhar com imagens na internet. Para além da escolha do formato, e uma série de ferramentas que auxiliam aí os desenvolvedores a, a trabalharem com isso. E, e é muito importante, assim, o, o tempo do carregamento do site pode ser muito impactado, dependendo do número de imagens e etc. Se tem feed, né? Scroll infinito, um inferno de lidar com scroll infinito. Mas existem várias alternativas para você trabalhar com isso, né, alocação de memória, e etc. E fica aqui a sugestão de utilizar essas ferramentas, elas estão aí para serem usadas, para facilitar a vida. E para que a gente escolha o formato certo para a situação certa.
1: É, e o, a velocidade de carregamento de uma página, né, ela influencia aí na estratégia de SEO, né, de uma, da página também.
0: É, e no em, 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 bem-estar do seu cliente, na taxa de é, balancing, né, que é o cara entrar no site, sair do site. Óbvio, né, que se o servidor for lento, nada disso vai adiantar, mas su, supondo que o seu servidor tá ok também, é importante cuidar aí do, do client-side.
2: É, são detalhes que às vezes a gente não, não para pra pensar, né, mas que fazem muita diferença no final. Fico pensando se no futuro não vão surgir até. Né, assim, você falou do, do AVIF ou do AVIF, vamos ter que esperar o, o criador falar como que se pronuncia. <risos> mas. Fico pensando se não vão surgir. É um brilho, né? Se não vão surgir outros formatos, outras ideias relacionadas, assim como surgiu o GIF a gente tem live fotos agora, né, bumerangues, assim, vários tipos de fotos e vídeos novos, imagino que alguns dos formatos que a gente vai ainda trabalhar ainda nem foram criados, né, quem sabe o que nos espera aí no futuro. (risos) É isso aí,
1: com essa (risos) finalizamos esse episódio. esse episódio aí com Com esse pensamento aí. Fica
2: aí a reflexão.
1: As coisas que iremos utilizar no futuro podem não ter sido.
0: E, e coloquem GIFs nas apresentações suas. Principalmente se elas forem muito sérias com, com leads coloca GIF. Faz toda a diferença. Ah, Qual? eu é gosto minha, também, gosto. Minha sugestão empresarial. Dicas de negócio com Felipe Chagas.
2: No currículo também é ótimo Cai muito bem assim. Ótimo
0: Ó, oh, legal, Mas legal. tem que colocar gif de bom gosto Por exemplo, gif de... É isso Sei lá, cocô, não é legal Que isso, Charles? Não tem, é legal Tem que escolher Agora, gif de unicórnio Muito bom, forte
2: <risos> Um Neon Cat passando lá em cima, assim, ó Um Neon Cat assim, ó Fazendo ó,
0: Muito bom Tem que saber <risos> escolher
2: o gif
1: uma curiosidade aqui é que o criador do GIF, em uma entrevista que ele deu, ele falou que um dos GIFs preferidos dele Era o, aquele bebê, não sei se vocês já viram, é um antigo, muito antigo Um bebê de fralda, assim, dançando de um jeito muito esquisito que era um dos Eu, eu GIFs conheço favoritos
2: aproximadamente dele. 1.300 GIFs, dessa exata maneira <risos> de, um bebê... bebês,
1: de bebês dançando esquisito, mas é que esse é muito antigo e ele tem cara de antigo, entendeu?
2: Falando, falando em GIFs antigos, o primeiro GIF, talvez, assim, talvez não o primeiro, mas o primeira animação em GIF que você tem notícia, é de um aviãozinho voando no, no céu, que é curiosidade aí também. Se pesquisar na internet, vocês vão ver aí um. Sim, tem ele, bem feio inclusive. Ah, ele <risos> provavelmente vai ser vendido em um NFT e por milhões se já não foi vendido. Mas aí é outra polêmica.
0: Aí é
1: outra
2: polêmica.
0: É uma outra polêmica. Mas se você quiser escutar o nosso episódio de NFT aí, ó, com ânimos acolorados, só buscar aí em no nosso feed, que a gente já gravou, vai lá conferir as nossas opiniões e debates sobre o tema. Com isso a gente encerra aqui o episódio, né? O, o maior encerramento da história do, do Entre Chaves. A gente tá cinco minutos encerrando. Fica um, 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 um beijo aí no coração de todos e até terça que vem.
1: Tchau, gente. Valeu. Até a próxima.
0: Falou, pessoal.
2: Valeu.
1: Tchau.